0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 254 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines avec mon ami caféine pour présenter notre petit tour de l'actu côté gaming, tech, culture, etc. etc. Salut Képh hein.
1: Oui bonjour Monsieur Fasquil, ça va les podcasts cette semaine Comment ça se passe
0: Un petit peu chargé cette <rire> semaine, je ne te cache pas que j'ai pas eu beaucoup de temps à moi et je me suis dit tiens je vais mettre le nouveau Scream comme ça j'en parlerai dans Torréfaction et en fait c'est tellement de la merde que je ne vais pas en parler, voilà. Je... Voilà comme ça
1: c'est fait, hein si vous voulez regarder un Scream, il euh, y a peut-être d'autres trucs à regarder. Voilà clairement. Bah eh ben, écoute on veut Essayer de nous faire une petite conduite. Moi, j'ai essayé pas mal de trucs, j'ai vu pas mal de choses. Il euh, y a beaucoup de jeux qui sont sortis cette semaine dont je ne vais pas parler euh, parce que bah, on n'est pas hein, sur les listes prioritaires pour avoir certaines clés. Euh, mm. Et puis, il y avait des trucs que je n'avais pas forcément envie d'acheter pour vous en parler et pas forcément le temps puisque ça venait de sortir. Euh, donc, du coup, bah, euh, vous connaissez la musique. Hein, euh, globalement, le but, c'est de parler des choses qui nous intéressent ou en tout ouais. cas qui, qui nous titillent. Donc, on va commencer tout de suite avec oui. un jeu sur lequel je passe pas beaucoup de temps, Fasque.
0: Non, c'est vrai. <rire> Valorant.
1: Donc. On, on est en pause en ce moment. La team Geekzone <rire> et moi, on est reparti sur d'autres trucs parce que, euh, je vous cache pas que ça fait quand même quelques mois maintenant qu'on ponce euh, avec beaucoup de gens de Geekzone euh, le titre euh, de, de nos amis de chez Riot. Euh, Valorant, eux, ils sont ont rien à foutre. Hein, on, nous, on soit un peu plus mou en ce moment. Ils continuent d'enchaîner et je vous en parle parce que ça continue de balancer des trailers et des choses un peu rigolotes. Donc, on en est à l'épisode 6 actuellement 3, si vous avez du mal à, su à, su à suivre vos séries télé, <rire> dites-vous que les patchs de jeux vidéo, ça devient pire. Euh, C'est la dernière... Euh, dernière C'est le dernier acte, pardon. Euh, après, on sera l'épisode 7 qui va apporter encore plus de changements dans le jeu, apparemment. Puisque, bah vous le savez, hein, le, le secret de la longévité d'un jeu qui est euh, un jeu-service, comme on dit maintenant, euh, c'est de pouvoir changer plein de choses le plus souvent possible, sans non plus transformer la, la mayonnaise. Parce que sinon, il y a des gens qui vont faire « mais non, c'est plus mon jeu, je suis pas content ». Donc évidemment, ils continuent d'en rajouter pour que ça soit plus intéressant euh, et que vous continuiez de mettre des sous dedans Puisque c'est gratuit, mais il y a des skins à acheter, c'est joli, etc. Et il y a bien longtemps que j'arrête de vous juger, car mon banquier a des preuves. Euh, mmh. Voilà. Il y a des dossiers. Il y a des dossiers. Il y a des gens qui ont dérapé. <rire> euh, on a acheté des choses. Ah c là 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 là. non, c'est moche. Hein. Je, je vous cache pas que là, c'est dramatique. C'est la crise de la cinquantaine, ça. C'est ça. Hein. Il, faut, il faut, Voilà. Nous, on n'achète pas de Porsche. Donc on a nos, on a nos <rire> On pas de Tesla. <rire> mais moi j'aimerais bien j'en ai pas l'utilité mais voilà il y a des trucs tu fais genre mais bah, ça je veux allez hop je peux euh, du coup je vous ai linké plein de choses intéressantes déjà la liste de tout ce qui a été modifié dans ce nouveau patch qui s'appelle le 6.08 le nouveau trailer car vous savez qu'à chaque fois Riot fait un petit trailer sympa pour ceux qui sont curieux, le mashup, la musique euh, qui est euh, en fond sonore, c'est un mashup de John Bradshaw. Euh, J'aime bien les citer parce qu'à chaque fois, les, les musiques qui sont dans les trailers sont assez rigolotes ou en tout cas euh, attirent un peu l'oreille. C'est très très bien fichu. C'est pas leur meilleur. Mais voilà, comme ça, vous savez où chercher si jamais vous ça vous plaît. Euh, vous avez plein de modifications au niveau de la rotation des cartes. Bind revient, c'est une carte où il y avait des téléporteurs un peu chelous. Ils les ont changé de place, ils les ont modifiés. Icebox dégage euh, parce que bah c'était une bonne carte, mais ils ont décidé de la remettre sur les tabliers aussi. Donc en fait, à chaque fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent comme ça dans la rotation des cartes sur lesquelles vous pouvez jouer. Ils en retirent certaines et ils les remettent après quand ils ont été modifiés et qu'elles correspondent plus à ce qu'ils en attendaient. The <laughs> Moi, j'attends toujours le retour de Brice, que j'aimais beaucoup et qui, apparemment, euh, bah, je sais pas, eux, ils l'aiment pas. Je <rire> suis très triste, du coup. Euh, et puis, vous avez évidemment euh, la, les classiques avec un nouveau pack de skins. Alors là, le, tout le nouveau pack de skins pour les armes, il est très orienté. Euh, Pixel Gaming, console de jeu, il y a des petits pads sur le côté de vos armes. C'est très mimi. Ils ont fait une intro. Euh, quand tu arrives dans le jeu, tu sais, tu as une intro qui change à chaque fois, à chaque mm -hmm. fois qu'il y a un patch. Et là, ils ont fait une vraie animation avec deux persos qui sont en train de jouer, qui se s'engueulent, euh, qui se super bien fait et c'est un des trucs qui m'éclate dans le jeu c'est pour ça que je vous en reparle à chaque fois c'est que Valorant pour un jeu gratos le taf hein, on sait très bien que ça rapporte des millions attention oui. <rire> on n'est <rire> pas con non plus <rire> voilà puis bon, comme je vous le disais mon qui est au courant <rire> euh, et du coup on se retrouve quand même avec un truc super polish à chaque fois et je suis bluffé euh, même si euh, de temps en temps je vous cache pas que c'est un petit peu crispant de jouer avec certains débiles pardon excusez-moi <rire> il est sorti un petit peu vite celui-là euh, mais c'est voilà c'est les jeux en équipe euh, on a survécu à plein de titres du genre « On a l'habitude <rire> ».
0: Et puis, tu voulais nous parler d'Armored Core Six Fires of Rubicon ».
1: Oui, qui est daté. Alors ça, c'est la vraie surprise de la semaine. <rire> on en a déjà parlé. C'est donc le retour d'une vieille série de chez From Software qui euh, était vraiment... Pff, eh ben, on pensait qu'elle était disparue sous la poussière, celle-là. Hein, je ne vous en cache pas. Euh, et en fait, non, ça va sortir. On avait eu un trailer, mais il n'y avait pas de date. Et tout le monde s'est dit « Bon, les gars, on les connaît, les ozos. On en reparle en 2024. <rire> on verra en 2025. » Euh, bah, pas du tout, puisqu'en fait, euh, ça sort le 25 août 2023. Je, je vous donne l'année parce que je sais que ça va surprendre des personnes. Alors, je vous ai linké la page euh, du blog de PlayStation, qui est un des trucs les plus mal écrits en français que j'ai vu depuis très longtemps, mais où il y avait toutes les infos. Donc, euh, je me suis dit bon, pour une fois, je vais vous mettre un truc en français. Mais il y a aussi la page Steam et la page Eurogamer qui explique toute la série, euh, puisque en plus, c'est pas une exclusivité, ça va sortir sur PC et sur les différentes consoles. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et euh, comme ils sont pas complètement stupides et que le dernier jeu, je crois qu'il date de 2013, c'est un reboot complet, il y a une nouvelle planète, une nouvelle histoire, vous n'avez pas besoin de connaître la série pour pouvoir vous replonger dedans, et encore heureux, j'ai envie de vous dire euh, puisque, pour ceux qui ne connaissent pas du tout un de corps il euh, y a quand même une quinzaine de titres depuis ah. la sortie de l'original sur PlayStation en 97. Temps,
0: monsieur Café, je n'est pas C'est C'est ça,
1: Sauf que s'il fallait se taper les 15 titres pour connaître l'univers et tout, je vous confirme que, euh, non, il y a un moment enfin, on, on est génération TikTok, les gars, enfin, hein, pour, pour aller vendre deux jeux aux gamins, c'était mort, déjà, euh, et nous-mêmes, avec notre grand âge, euh, c'est pas possible, hein, donc, on a des choses à faire, on a des séries à regarder, on a d'autres jeux à jouer, on a des games as a service, enfin, c'est compliqué, le temps mm -hmm. libre font comme neige au soleil. Donc évidemment, depuis la sortie sur PlayStation en 97, je vous confirme qu'il y a eu du chemin de parcouru. Euh, vous allez voir la, la bande-annonce, hein, Je vous c'est linké sur la, la page du blog de PlayStation de chez nos amis de chez Sony. Euh, on n'est pas dans les prêts là, hein. on est dans un univers complètement euh, méca. Euh, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série, c'est euh, un truc à la base où on est un pilote de mec, donc de mmh. robot. C'est la guerre quelle surprise, et euh, vous avez une composante fondamentale comme dans plein de jeux From Software, c'est-à-dire que vous allez euh, devoir customiser votre bestiole euh, aux petits oignons, pour que vraiment la, la, la machine corresponde à vos attentes et que votre, le gameplay en fait va être impacté par ça. Ça a l'air extrêmement nerveux, mais apparemment il y aura beaucoup de changements de rythme, il ne faut pas se fier au côté vraiment super frénétique du, du trainer, en tout cas c'est ce qui se dit sur les articles et les interviews des créateurs, on verra ce que ça donne, on en reparlera quand ça va sortir, parce que celui-là qu'on me donne ou pas la clé, je vous confirme que je vais y jouer, donc on en reparlera cet été.
0: Et puis c'était la grosse news, en tout cas en ce qui me concerne de cette semaine, parce que j'ai suivi ça un peu aussi, c'est le nouveau méga patch pour Dota 2.
1: Alors ça, c'est le patch, prends ça dans ta gueule quand même. Hein. <rire> Dota 2, les amis, dans la série jeu as a service, game as a service, jeu service, on est quand même sur le haut du panier. C'est un jeu qui est sorti en 2011, on est en 2023, c'est un titre qui existait déjà avant, il y a eu des évolutions enfin vous, je vais pas vous refaire l'histoire de Dota, mais Valve a pas un, comment dirais-je, un passif hyper violent en termes de modifications sur le jeu mm -hmm. euh, ils sont plutôt calmes, contrairement à Riot qui fait des modifications parfois un peu vénères pour son League of Legends, Dota 2, il y avait des nouveaux personnages qui arrivaient, ils rajoutaient de temps en temps un truc un peu important ils changeaient la position de Roshan qui est le gros mob de la map, etc J'ai ouais, eu
0: l'impression qu'il y a eu pas mal de, de... D'expérimentation en fait sur les derniers patchs avant celui-ci, il y a eu quand même quelques changements de, de position de monstres, des trucs comme ça, donc euh, et bah, des, et des il... nouveaux objets aussi qu'on pouvait rajouter, des espèces d'objets passifs. Euh... En fait,
1: euh, la jungle a été retravaillée. Les mmh. mecs se sont dit la jungle c'est chiant, il y a des choses qu'il faut qu'on change. Euh, pour les gens qui écoutent le podcast qui savent pas du tout ce qu'est d'OTA2, de je vais pas vous réexpliquer ce que c'est parce que faut qu'on fasse une série de podcasts pour <rire> expliquer ce que c'est les MOBA et compagnie, donc euh, on va éviter ce problème. <rire> Mais euh, en gros, effectivement, il y a eu pas mal de taf et des de gameplay qui ont surpris plein de monde, avec euh, l'arrivée des objets neutres, quand vous tuez des petits euh, des creeps dans la forêt, ouais. vous avez au bout d'un certain moment des objets qui vont dropper. S au avec l'avancement de la partie, les objets sont de plus en plus puissants, il y en a plein de différents, et ils sont pratiquement aussi importants au final que les objets que vous pouvez acheter dans le magasin. En fait. Donc euh, ça va vraiment impacter euh, ce que peut faire votre personnage. Et euh, dans le patch 7.33 qui est sorti pour la blague pendant une compétition, parce que les mecs n'ont <rire> rien à foutre, <rire> et je trouve ça magnifique, et juste avant une compétition encore plus importante ouais. qui démarre cette semaine, Donc mmh. les mecs ils sont en mode genre, bah oui, mais il y a des compétitions tout le temps, donc il euh, mmh. y a un moment, faut qu'on y aille. Euh, donc ce patch 33 qui a déjà été patché depuis d'ailleurs, hein, parce que je vous rassure, il y a eu des bugs, ce qui a donné lieu à des trucs assez rigolos, mais on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus. Euh, ils ont changé le truc le plus important depuis la création du jeu, c'est-à-dire la carte. Alors Attention, la carte, c'est toujours du MOBA, c'est toujours trois lignes avec des petits creeps qui descendent et qui vont vers la base ennemie, mais elle a pris 40% de taille en plus c'est gigantesque ça change le rythme de, des parties ça change l'impact des personnages mais ça... d'autant
0: plus que l'extension le, le, s'est faite surtout sur la, la zone extérieure en fait si j'ai bien vu, en gros ils ont rajouté des zones où tu peux aller te planquer Tout où il y a ouais. des mobs à, 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 à dégommer enfin ça a l'air vraiment... alors vraiment
1: ils ont rajouté tellement de trucs que je vais vous la faire très courte ils <rire> ont changé Roshan de place mais en plus maintenant il est à deux endroits c'est à dire la nuit et le jour il est pas au même endroit pour changer d'endroit il passe par une, une portes de téléportation qui n'existaient pas avant que vous pouvez utiliser vous aussi avec votre équipe je te raconte pas les, oui, les oui, trucs de oui, gangue que ça fait, ils ont rajouté des wards passifs que tu peux activer sur la carte, donc ton personnage va cliquer dessus, ça va te donner la vision sur certaines zones de la carte, ils ont rajouté un truc qui s'appelle les tormentors, qui est une espèce de cube pris dans un champ de force, quand tu tapes dessus en fait, bah, tu prends des dégâts mais donc tu peux pas le faire tout seul sinon tu meurs, faut que t'appelles tes potes ou alors tu as, as un personnage euh, déjà euh, très boosté à ce moment là de la game tu vois euh, pour péter ce truc là quand tu le pètes ça va filer un item hyper important pour les personnages là on clique à les supports et ça va les filer en mode aléatoire aux deux personnages en fait les moins friqués de ta team euh, et sauf, sachant que c'est toujours les supports c'est les items de support enfin c'est un item de support donc euh, le truc rigolo c'est que je vous ai linké la patch note la, la note de patch 7.33. Il fait 750 pages. Euh, ouais, voilà, vous allez paniquer quand vous allez <rire> voir la taille de l'ascenseur hein, sur, sur votre navigateur. Le truc, il fait, mais 40 km de long, euh, sachant qu'il y a eu des patchs depuis en plus, donc ouais, c'est ouais, rigolo. Ouais, ouais. Et euh, dites-vous que les mecs qui sont des professionnels qui jouent à ce jeu pour gagner leur salaire. Hein. Euh, ce truc-là est tombé. Donc, euh, ils ont eu 24 heures off en pleine compétition. Et ensuite, il y a eu des matchs qu on commençait, qui ont commencé. Enfin, qui, c'était la fin. Y avait, la finale était le dimanche, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et le patch est tombé un jeudi, je crois. Donc, euh, ça a été très rigolo. Moi, j'ai beaucoup... Je me suis régalé. Hein, la mm -hmm. fin de cette compétition. Ça a été n'importe quoi. C'était génial. Là, il y a une compétition à Berlin euh, que je vous conseille de regarder parce que c'est vraiment passionnant. Et ça reste pour moi, Dotador, reste pour moi le jeu e-sport le, le plus intéressant. Alors oui, on comprend rien au départ. Faites les tutos, vous allez comprendre les bases, et franchement, regardez, c'est mm. juste du bonheur. C'est très mm, peu suivi, malheureusement. Enfin, il n'y a pas beaucoup de chaînes. Il y a, y a la Frog TV en français, mais sinon, effectivement, il vaut mieux parler anglais pour pouvoir suivre ce qui s'y passe. Euh, et puis, si vous voulez vraiment avoir des infos sur le patch sans lire la patch note complète, il y a un papier vite fait qui résume, euh, chez The Verge, qui résume quelques trucs essentiels, mais qui est très très succinct, euh, mais qui vous filera les bases. Et, euh, en tout cas, moi, j'ai été retourné... Euh, j'ai relancé le jeu et puis après je me suis rappelé que j'avais pas le temps. Euh, mais c'est rigolo parce que maintenant il y a un mode en plus nouveau joueur. Mm -hmm. Mais je vous confirme qu'ils euh, mettent des bots au début en mode genre où oui, toi t'as pas lancé le jeu depuis ouais, 1902, ouais, ouais. on va être gentil avec toi. C'était rigolo. Enfin c'est rigolo jusqu'au moment où tu te fais buter par un truc qui est obviously un bot. <rire> et là, bon. Tu le vis pas super bien. J'ai gagné la game. J'ai gagné la game. Mais il y a un moment où j'ai fait quand même pas, les gars. Mon équipe faisait n'importe quoi aussi. Vu que c'était des bots aussi. Bref, allez-y, les gars, c'est hyper intéressant.
0: Voilà, donc nouveau méga patch 7.33 de Dota 2. Et puis tu voulais nous parler d'une autre drogue dure, Apex Legends. Sur laquelle
1: je touche plus, mais là j'en parle parce que j'ai trouvé le trailer un peu intéressant. Donc Apex Legends nous sort un nouveau mode. Évidemment, ils continuent aussi d'évoluer. Je vous avais dit qu'ils avaient changé tous les persos, etc. Donc passe beaucoup de choses. Il lance un gros patch le 9 mai qui s'appelle Arsenal. Il y a évidemment un nouveau personnage avec un trailer. Je vous ai linké tout ça dans le billet qui accompagne le podcast. Le nouveau perso s'appelle Balistique. Euh, et en fait, je vous, je vous ai linké le truc parce que j'ai trouvé la vidéo vraiment super bien foutue. Euh, pour le coup, c'est un perso. Bah, c'est un, un daron. C'est un vieux, en fait. <rire> Auguste Montgomery Brickman. En gros, c'est euh, Bill Gates euh, mais <rire> qui, a fait, euh, qui, qui, qui était dans l'arène, mais il s'est pas fou. qui qui était plutôt en mode beau, beau gosse j'ai mm -hmm. pas vraiment d'équivalent et j'ai pas envie de dire euh, Etron Musk parce que mm. ça va m'énerver tu vois. mais euh, en gros le perso a 63 ans donc c'est pas, pas commun de mettre dans un jeu d'action un perso qui a que... cette classe d'âge on va dire et euh, le pire c'est qu'il y va pour pas que son fiston y aille D'accord. C'est pas mignon, ça <rire> Donc, il euh, y a évidemment un trailer qui vous raconte toute l'histoire, euh, ce qui est assez rigolo. J'aime beaucoup la réalisation avec un style assez, assez spécifique. Donc, euh, si vous n'avez pas lâché Apex Legends ou que vous voulez vous y remettre, eh ben c'est le moment.
0: Et puis, on termine cette section gaming avec Straight Light.
1: Alors, Straight Light, c'est un petit jeu à 25 euros made in France par un studio qui s'appelle le studio Amber, qui est auto-édité, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils ont juste une boîte de RP, mais il n'y a pas de il n'y a pas d'éditeur distributeur dédié si je ne dis pas de bêtises ça sort mm -hmm. sur PC PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series Xbox One Nintendo Switch c'est-à-dire euh, ben je crois qu'on a fait le tour hein. oui. je crois que c'est partout euh, la personne la plus connue du cas, ben, ce n'est pas les créateurs du studio en fait c'est le mec qui fait la musique c'est-à-dire Austin Wintory qui est le mec qui a fait la musique de Journée, qui a travaillé sur la base de Banner Saga, il a fait plein plein de trucs mm -hmm. et de fait la musique est très sympa et on est sur un jeu qui est assez euh, surprenant. Alors, je vous ai linké comme d'habitude hein, tout ce qui va bien pour trouver euh, les différentes éditions. À noter d'ailleurs, avant que j'oublie, que vous pouvez acheter le jeu directement sur le site euh, des créateurs. Donc, euh, pour que maximiser euh, les sous qu'ils vont récupérer. Mais le truc est dispo sur tous les stores euh, PC, en plus des stores des consoles classiques. Euh, là où euh, bah, je m'attendais à un truc un peu un peu, comment dire Uh, furiesque, je sais pas mm. si tu te rappelles de ce jeu où tu passais ton temps à buter des boss dans des combats un peu frénétiques et où mm. les mecs se sont dit mais en fait dans plein de jeux ce qui est plus intéressant c'est les combats contre les boss on s'en fout mm. de passer notre temps à massacrer de la marma et là nous on veut, on veut des combats un peu épiques quoi et je pensais qu'on allait aller dans cette zone là et en fait c'est <coughs> un, euh, un peu plus calme que ça euh, tu as un personnage qui euh, est une petite boule de lumière à la naissance mm. au début tu as un petit, une petite séquence un peu comment dirais-je poétique, euh, tu te retrouves à pas vivre ta meilleure vie tout de suite après puisque tu es dans une montagne, il euh, y, y, un, y a un orage, euh, ton petit personnage il est pas hyper content de sa life là tout de suite, et euh, tu vas en fait tomber en, bout, en bas de cette montagne et tu vas te faire bouffer par ton double, tu vois, dans, un, dans une séquence qui va rappeler un peu le miroir dans Star Wars, mm. quand on a la, la gamine qui, euh, qui découvre ses doubles et qui doit vaincre son côté maléfique. Bon lui, il, bah, du coup, il, il bat pas grand chose en fait, hein. son côté maléfique sort du bordel et tu te retrouves en fait avec un jeu où tu vas devoir manipuler ce petit personnage dans des bastons contre euh, bah, des, 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 des créations, si tu veux, de cet univers qui est assez onirique, assez euh, éthéré. Il n'y a pas trop de détails, on sent que. Au niveau du budget, qu'il fallait trouver des, des ambiances où tu n'avais pas trop de, de modèles à construire, tu vois. C'est joli, mais c'est pas non plus hyper détaillé. Et tout le gameplay va te rappeler un truc comme *Icarus*, c'est-à-dire que tu as ton côté ombre et ton côté feu, ton côté lumière, pardon. Je ne sais pas si c'est de la lumière ou du feu. Excusez-moi, oui, parce que toute l'histoire que vous allez avoir, il n'y a pas de mots. C'est une, une, une histoire. Il y a passe par les images, en fait. Il n'y a pas une ligne de texte. Donc, de temps en temps, ça peut ne pas être complètement clair pour <rire> tout le monde. Je, voilà. Je ne sais pas si c'est du feu ou de la lumière. Euh, je vous laisserai euh, vous démerder avec ça. Mais, en gros, tous les combats que vous allez faire, il va falloir jongler entre ces phases ombre et lumière. C'est-à-dire que quand le monstre, en face de vous, vous attaque sous sa forme euh, de lumière, eh bien, il va falloir parer avec votre forme de lumière. Ça va vous permettre de récupérer de l'énergie, de monter votre barre euh, de pouvoir, en fait, pour pouvoir le vaincre, en fait, tout bêtement. Mmh. Euh, tu as des pouvoirs que tu vas pouvoir débloquer, tu peux les stonner, tu peux leur taper dessus, pendant bon, tu n'es pas obligé de, de vaincre le monstre uniquement en parlant, mais tu peux le faire si tu es vraiment hyper patient. Euh, et euh, derrière, euh, tout le gameplay tourne autour de ça. Et c'est le plus gros défaut du jeu, en fait, tout bêtement. Parce qu'en en fait, bah, tu as un problème de rythme et puis un petit problème de nouveauté au bout d'un moment. Mmh. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup de monstres différents. Tu n'as pas beaucoup de phases de gameplay différentes. Il faut aller récupérer des choses dans le monde pour aller débloquer la suite de l'histoire. Je n'ai pas trouvé ça hyper passionnant parce que du coup, tu te balades, tu récupères des choses, tu te paumes un peu. Ce n'est pas ultra intéressant de ce côté-là, malheureusement. Et les fights sont bien foutus, mais pour moi, il y a un problème qui n'est peut-être qu'un problème à moi. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, tu as un bouton pour changer, tu vois, pour passer ombre-lumière mm -hmm. et un bouton pour parer. Et en fait, euh, je pense qu'il aurait été plus malin d'avoir un, un bouton pour parer lumière et un, par, un bouton pour parer ombre, tu vois. D'accord au lieu de switcher et de parer mmh. à chaque fois enfin en, vu les timings qui sont parfois super serrés sur les combats je trouve pas ça hyper malin donc euh, mais sinon pour le reste bah j'ai pas trouvé ça désagréable et tu sens qu'il manque un truc tu sens qu'on est quand même sur un jeu à 25 euros et qu'il manque une... il manque un peu de budget pour aller au bout de l'histoire mmh. euh, et moi je, je, je trouve que le, le titre est assez sympa mais malheureusement vous allez voir que les notes sur Open Critique je vous ai linké tout ça hein, ça, ça va des gens qui sont hyper rentrés dans le trip euh, qui vont pas hésiter à mettre. Un 8 et ça descend jusqu'à 6 euh, voire peut-être un peu moins j'ai pas regardé la dernièrement euh, pour justement les gens qui se disent bah c'est cool mais le gameplay est un petit peu limité quand même et euh, on aurait aimé avoir un peu plus de variété un peu plus de un peu plus de peps euh, et qui effectivement bah, tu tournes rapidement en rond sur l'histoire j'ai envie de te dire, sur ces jeux sur ce type de, de titre, c'est un peu la, la, la limitation, c'est-à-dire que bah, tu connais très bien les moyens que les mecs vont avoir, tu sais qu'au bout d'un moment, ils peuvent pas non plus aller très très loin, euh, et du coup, ça peut être un souci. Moi, je rajouterais à ça un problème de perf, euh, et vu ce que ça affiche j'étais un peu surpris, j'ai pas une bécane nulle, mais j'ai eu des petits des petits ralentissements, donc euh, j'espère qu'ils vont optimiser ça, parce que j'avais pas grand chose à l'écran, et euh, quand ça quand, quand ça explose un peu de partout, j'ai eu des... des perte de framerate. J'étais un petit peu surpris. Donc, il euh, y, y a ça qui est à surveiller. Pour le reste, vous avez des trailers, des screenshots, tout ce qu'il faut pour aller vous faire votre propre idée et savoir si vous devez mettre la main à la poche.
0: Et puis, on passe du côté des apps avec notre lecteur de flux RSS préféré, Inoridor.
1: Inoridor qui nous fait un petit query builder, un petit okay. outil pour fabriquer nos propres requêtes. Euh, alors, ça change rien. On pouvait le faire avant pratiquement. Hein. C'est juste que là, ils ont fait un truc genre, ok, vous êtes trop débile on va vous aider. <rire> C'est-à-dire que ça vous permet de faire des requêtes dans vos flux RSS avec une recherche que vous allez pouvoir customiser très facilement, avec une série de questions, en fait, qui se sont directement proposées à l'écran. Et c'est vachement pratique. Si vous voulez bah, toutes les news, surveiller des news d'un club de foot, de Apple, de whatever, pour vous faire vraiment votre veille, qu'elle soit technologique ou autre, bah là, l'outil vous permet de faire ça avec quelques clic sans vous prendre la tête et ça marche super bien donc ça me permettait aussi de vous rappeler que InnoReader reste à mon sens aujourd'hui le meilleur lecteur de RSS euh, et que oui c'est payant quand vous voulez le truc complet mais qu'à mon avis ça les vaut enfin si vous avez un boulot qui vous demande d'être au courant de l'actu ou mmh. d'un secteur particulier c'est pour moi un des meilleurs produits qui est disponible sur le marché sans claquer euh, des billes et des cents.
0: Allez, on passe du côté de la culture et je voulais vous parler d'un retour, celui d'Everything <rire> But the Girl.
1: Excuse-moi, je rigole, mais je me faisais la remarque quand je regardais la culture. <rire> Et je pense que ça fait un moment que tu nous as pas proposé un truc où les mecs sortaient pas de leur cercueil façon Dracula là. il y a un moment où il va falloir qu'on parle quand même
0: le dernier album remonte à 99 c'était Temperamental oh, ouais, Everything But The Girl c'est un groupe qui a une carrière assez variée hein, puisqu'ils ont commencé plutôt côté folk et puis ils ont connu un gros gros succès avec un remix d'un morceau avec qui s'appelait Missing remixé par Todd Terry qui avait cartonné dans les clubs et du coup ouais, ils ont commencé à faire un petit peu aussi de la house et des choses comme ça euh, c'est donc un duo composé de Ben Watt et de Tracy. Torn, Tracy Torn, on avait pu aussi l'entendre sur des morceaux notamment de Massive Attack, euh, Protection, euh, je pense qu'il y en avait un autre, mais là tout de suite il n'y a que celui-là qui me revient, et donc euh, bah, eux ils sont revenus aussi du coup en 2023 avec un nouvel album 24 ans plus tard, un album qui s'appelle Fuse, que plus personne n'attendait, on pensait que le groupe avait euh, définitivement rangé les gants, et en fait pas du tout, donc ils ont sorti cet album, et je l'ai écouté euh, deux ou trois fois depuis qu'il est sorti, euh, voilà, vous serez en terre euh, connue pour ceux qui euh, sont des habitués du groupe, donc euh, pas de surprise, mais en même temps voilà, ça fait Toujours plaisir de les réentendre et de réentendre la voix de Tracy Tante qui a, qui, a, qui a encore plus grave qu'avant. En fait, on sent qu'elle a, a pris quelques années aussi. Donc voilà, ça vaut le coup. C'est le nouvel album de Everything But the Girl, Fuse, et on va s'écouter un extrait qui s'appelle Nothing Left to Lose.
1: I need thicker skin. This pain
0: keeps getting in. Tell me what to do.
1: Cause I've always listened to you.
0: donc tiré du nouvel album Fuse de Everything But The Girl, malheureusement il n'est pas sur Bandcamp donc je vous ai linké euh, la page Discog et puis vous vous débrouillerez pour trouver tout ça par vous-même et puis toi tu voulais nous parler de Oshinoko.
1: Oshinoko qui est un anime, euh, un manga aussi mais je vais vous parler surtout de l'anime qui est sorti euh, eh bien, ce mois-ci si je ne dis pas de bêtises ou qui a commencé euh, à la fin du mois dernier fait partie de la nouvelle euh, saison d'anime et euh, je voulais en parler parce que euh, plein de gens vont passer à côté à cause d'un gros 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 fail, qui est le même fail d'ailleurs qui impacte le, le, le manga, c'est que la couverture ne va pas du tout avec le contenu. <rire> C'est embêtant. En fait. C'est-à-dire que quand tu vois le truc, tu te dis c'est quoi, c'est une histoire de magical girl chelou. Enfin, tu... Voilà, ça, ça matche pas du tout la gravité et ce qui, ce qui se passe en fait dans l'œuvre. Et du coup, plein de gens passent à côté en se disant bah non, c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse <rire> pas. Euh, et c'est une putain d'erreur, les amis. Car euh, je, vous, je vous cache pas, quelqu'un dans la communauté de Geekzone qui habite au Japon, donc forcément qui a des informations, comme on dit, a fait son gros forceur sur cette histoire. En disant il faut, regardes, il faut que tu 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 regardes. Je fais ok, bon c'est bon, <rire> je vais mater le truc. Et j'avoue qu'il y a un truc qui m'a un peu euh, mis la puce à l'oreille, c'est que les mecs commencent la saison par un film. Euh, et c'est extrêmement rare. Alors c'est un film sans en être un, c'est en fait les trois ou quatre premiers épisodes mis bout à bout si tu veux, et montés pour faire un film. Et tu sors du truc, c'est une masterclass. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses que tu vas regarder. Et je ne peux rien vous dire du plot puisque, globalement, euh, sinon, je vais spoiler comme un sale et mmh, ça ne mmh, se mmh. fait pas. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est qu'en gros, ça parle d'un truc qui... Vous savez tous que j'aime un peu la K-pop, un tout petit peu. <rire> j'aime bien un peu ce monde du... Voilà, il y a des... Bon, je, je vous entends rigoler dans mon casque, je ne sais pas comment vous faites, mais <rire> ça m'énerve, sachez-le. Bref, euh, en gros, ça parle du monde euh, du business, euh, de l'entertainment business, mm -hmm. avec un côté hyper froid, en fait, une analyse euh, bah, très dure du marché des idoles et compagnie, hein, de leur carrière, de leur perspective de vie, etc. À côté de ça, tu as un murder mystery qui vient se mettre dans le truc, t'en as même plusieurs, et... À chaque fois, le twist arrive en mode genre tu t'y attends pas, tu prends un gros uppercut dans la bouche, t'as pas compris ce qui se passe. Et le tout avec une réalisation incroyable, c'est vraiment magnifique, c'est ultra bien foutu, le design, et, enfin, je trouve que là ils ont vraiment réussi leur coup, euh, j'avais pas pris une baffe comme ça depuis euh, Summer Rendering, euh, c'est un genre très différent en termes de rendu mais ça fonctionne vraiment très très bien il y a des moments drôles il y a des moments graves il y a des moments super tristes pré avec Kleenex et c'est ultra bien fichu et je vais pas en dire plus si ce n'est que une fois que vous aurez regardé au moins euh, les, enfin, le, le film entre guillemets d'introduction vous pourrez aller lire euh, le post ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui écrivent sur le net <rire> vous irez voir Sukablog qui est un truc que j'ai linké qui euh, bah, en fait est un blog de fans d'animé mais qui vous explique le mec il a les noms même de tous les animateurs de tous les gens qui ont participé à chaque keyframe, mmh. chaque euh, qui a fait le générique, qui a fait la séquence de fin, qui a fait la séquence post générique, pourquoi elle est intéressante, pourquoi cette personne intéressante, qu'est-ce qu'elle a fait avant, qu'est-ce qu'elle va faire après. C'est si vous êtes un fan de d'animé c'est euh, c'est une mine d'or ce truc. Ils ont même un, un patron d'ailleurs. Euh, J'étais un peu scié du truc, donc je vous laisse aller vous régaler tout ça. Je je vous rassure, il y a aussi évidemment des musiques d'intro, les génériques sont de début de fin sont Ouf. Enfin, ils ont rien raté, je comprends même pas comment ils font. Et euh, si vous ratez ça, vous vous aimez bien les animés, vous allez être un peu dégoûté. Si c'est un style qui vous regardez pas beaucoup de dessins animés, faites l'effort de regarder ce truc là parce que c'est enfin, en tout cas celui là où Summer Rendering, parce que vraiment vous allez voir que bah, ça fait bien longtemps que ce n'est plus pour les enfants si jamais vous n'aviez pas eu le mémo il y a 40 ans. Euh, voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter je vais, je vais arrêter d'en parler. Si vous avez des questions, oui. venez me voir. Sur le... Parce que j'ai vraiment envie que les gens le découvrent. Le truc, c'est chaud, quoi, tu vois. OK, vous n'auriez pas compris. Mais on en parle sur le forum, hein, voilà.
0: Et on termine ce podcast avec de la tech et euh, l'AMD Ryzen Z1.
1: On en avait un peu parlé, c'était un peu confus la semaine dernière, je suis désolé. Euh, j'avais parlé de l'arrivée de la console Asus ROG Li Ali, euh, et euh, ce n'était pas la partie la plus réussie du podcast, on va <rire> dire. J'avais un peu été... Euh, bah, j'avais pas beaucoup d'infos, il y avait beaucoup de rumeurs. J'ai pas été d'une limpidité euh, parfaite. Euh, alors là, on va juste parler de l'arrivée en fait, des Ryzen Z1. la série des Ryzen Z1 qui est une, une série... De de système en chip fait par AMD, euh, il y en a en fait une série. Pour l'instant, il y en a deux. On va se calmer. Il y a le Z1 et le Z1 extrême. C'est les processeurs en fait qui vont être au cœur de toute la génération concurrente du Steam Deck de Valve qui se prépare à l'horizon. Euh, il y a énormément de constructeurs sur les rangs qui veulent vous faire des consoles PC donc, euh, et euh, bah, ce processeur va permettre de faire des choses assez violentes et d'une manière un peu plus euh, intéressante que ce qu'on pensait en fait tout bêtement. Il euh, faut savoir que donc donc le processeur lui-même, il va être en 4 nanomètres, euh, que vraiment, il est dédié à 110% au monde des, des consoles portables PC, en fait, hein, cette nouvelle classe de, de produits qui a euh, cartonné avec le, 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 la Steam Deck de Valve. Euh, la version extrême, on retrouve 4 cœurs de CPU avec 16 threads, euh, et on a 12 unités RDNA 3, donc la dernière génération de chez AMD en termes de, de puces graphiques, et le tout avec 24 mégas de cache, ce qui est pas mal du tout. En fait, ça nous donne un chiffre théorique sur le papier, il hein, faut évidemment sortir vos petites pincettes d'usage, on est à 8,6 teraflops de performance graphique brute. Ce qui nous donne en fait euh, un truc assez violent, puisque pour vous donner un ordre de comparaison, la PS5 de Sony on parle de 10.28, donc on n'est vraiment pas loin, euh, et en fait la Steam Deck, elle est à 1,6 donc, on est à, sur un ordre de grandeur qui n'a plus rien à voir, si tu veux. Donc, la Steam Deck, qui est déjà intéressante, là, elle se fait complètement atomisée d'un point de vue performance brute, à voir ce que ça va donner dans la vraie vie. Attention, hein, tout ça, c'est des chiffres, des mathématiques, mais ça ne se traduit pas forcément en jeu vidéo euh, sur vos genoux derrière. Euh, le Z1 de base, qui va être moins cher, ça sera 55 plus puissant que donc, le hérite la, la plus custom du Steam Deck, qui, pour info, était euh, faite à base de Zen 2 et RDNA 2. Donc, en fait, les deux technos Précédente chez AMD si tu veux euh, là où ça devient intéressant c'est qu'on se disait, eh c'est super cool faire des trucs puissants on sait faire le problème c'est que ça va coûter 1500 balles personne ne peut l'acheter l'autonomie ça va être 2 minutes et demie on va se faire chier euh, sauf que là les dernières rumeurs sont assez intéressantes puisqu'apparemment la Rogali, ça serait 700 dollars donc, on est sur une version équipée, en fait, de la puce Z1 extrême. Ça nous donnera une console qui, arrivée chez nous, va peut-être... Alors, vas-y, on n'en sait rien, est-ce que ça sera 800, 900 euros Est-ce qu'ils va... est qu vont réussir à faire un prix à 700 euros J'en sais rien. On n'a pas les tarifs chez nous. Mais en tout cas, les rumeurs sont sur des, des prix vachement plus contenus que ce qu'on attendait. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais en revanche, maintenant qu'on a les designs, qu'on sait que ça tourne bien et qu'il y a les premières previews qui paraissent sur le net, euh, Il manque quand même deux infos importantes, c'est-à-dire l'autonomie, la, les batteries. Qu'est-ce qu'on va vraiment avoir en termes d'autonomie? On sait tous que la Steam Deck, si tu pars pas avec euh, une prise électrique avec toi, <rire> c'est mort. Ch... Voilà, c'est un peu chiant. Euh, et puis surtout la partie software. Parce que mine de rien, euh, Valve a fait un gros, gros, gros boulot pour avoir euh, son OS qui fonctionne et avoir des jeux adaptés et qui soient hyper agréables à utiliser avec cette résolution, avec, leur, avec leurs différents outils. Donc, donc, il va falloir voir ce que sont capables de faire les autres de leur côté. Et j'ai envie de dire que le software n'a jamais été leur force, entre guillemets. Donc, ça va être intéressant. En tout cas, les premiers leaks et les premières analyses de la machine de chez Asus sont très encourageants. Apparemment, il y a vraiment eu un gros taf. Et en tout cas, il y a un gros table de communication, ça c'est indéniable. C'est-à-dire qu'ils ont invité vraiment beaucoup beaucoup de gens à aller voir le produit, regarder, on a travaillé le refroidissement, euh, c'est fait pour fonctionner dans toutes les positions, euh, on a compris, machin, vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, euh, maintenant, il va falloir un peu de patience. Les tests devraient arriver durant le mois de mai, les disponibilités aussi. Là, le truc euh, qui va pas faire plaisir à Azul, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres marques qui sont évidemment en train d'acheter cette puce euh, pour faire leur propre euh, produit. Et puis, euh, dans la liste, il les gens de chez Ayaneo qui vont sortir la Ayaneo 2S. Alors, c'est peut-être pas la marque, en tout cas le produit, c'est Ayaneo 2S, mais c'est des gens qui font des consoles et qui font des consoles PC. Euh, alors, des fois, souvent orientées vers l'émulation, genre de choses, à cause justement des problématiques de performance qui n'étaient pas suffisantes à l'époque. Mais là, bah, justement, eux, ils ont déjà une expérience là-dessus, donc ils sont en train de s'adapter très vite et ils devraient même sortir leurs produits avant Asus. Donc, il y aura une petite baston, on en reparlera dès le mois de mai, très certainement durant l'été, puisque bah, écoutez, on est en train d'assister l'explosion d'un segment de marché alors c'est pas sa création, hein. la Steam Deck elle est là depuis un moment, mais en tout cas les mecs ont l'air de se dire, mmh. les gens ont envie de jouer sur PC il y a plein de jeux, pas forcément hyper gourmands, mais en plus bah, ils n'ont pas tous envie d'acheter des cartes de graphiques à 1500 balles, donc il y a un truc à prendre il y a un segment à prendre et actuellement il fonctionne très très bien
0: Et c'est la fin de ce 254e épisode de Torréfaction. On vous signale donc, euh, comme vous avez pu le comprendre, il y a eu pas mal de sorties podcast cette semaine. Un nouvel épisode des Clairvoyants, dans lequel on parle de High Evolutionary en prévision donc de la sortie de Guardians of the Galaxy Volume 3 la semaine prochaine. Et puis on a aussi un nouvel épisode de l'Econocast, dans lequel on s'intéresse avec Michael Vincent euh, à la finance quantitative. Et puis euh, si tout va bien, on devrait enfin réussir à se catcher ce week-end pour enregistrer un nouvel épisode de Mémoristique. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous y croyons.
1: Nous y croyons. Même fait, je vais même faire une deuxième annonce où là, tu vois, genre, ouah, la prise d'opposition. Hein. Euh, J'ai refait tout mon setup de stream là. Mm -hmm. Donc, je vais pouvoir aussi faire des streams un peu plus régulièrement puisque j'avais pas vraiment envie de le faire tu sais vrai, tu sais, ouais, ça marche mais pas comme je veux, machin ouais. là j'ai refait mon truc <rire> propre comme ça je pourrais faire des SAV de torréfaction quand je raconte de <coughs> la merde comme la semaine dernière où c'est pas très clair et vous avez des questions à me poser on, on pourra se réunir entre nous et puis faire ça sur les internets multimédia digitaux en 2.0, il a pas de problème
0: et en ce qui nous concerne on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de torréfaction d'ici là passez un bon week-end, une bonne semaine, ciao
1: ciao ciao Un podcast signé faskill.com. Faskill.com
0: L'éclairvoyance c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et Archéon, Un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news, du théoricrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel. Et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur Geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers